0: Wir haben uns in dieser Ausgabe ausführlich Zeit genommen, um mit ELF-Quarterback Jan Weinreich über die Quarterback-Competition bei den San Francisco 49ers rund um Brock Purdy, Trey Lance und Sam Darnold zu sprechen und wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go
0: Niners! Wir sind mittlerweile im Juli angekommen und befinden uns knapp drei Wochen vor Beginn des Training Camps am 25. Juli. Wir wollen in dieser Ausgabe sehr ausführlich mit dem heißesten Off-Season-Thema der 49ers äh, ein bisschen warm werden, nämlich unserem Quarterback-Room und der damit verbundenen Competition zwischen Brock Purdy, Trey Lance und Sam Darnold. Und dafür freut es uns besonders dass wir jemanden mit dem gleichen Handwerk in unserer Aufnahme begrüßen können. Er spielte in der GFL, in den USA, in Schweden und ist nun ganz frisch zurück in die ELF, wo er letzte Woche einen neuen Vertrag bei Stuttgart Search unterschrieben hat. Einige von euch kennen ihn sicherlich von der Footballerei, von dem Podcast Game Time mit Kutsche oder Believe in G mit auch Nico Beckspin Und deswegen ein herzliches Willkommen an Jan Weinreich und schön, dass du die Zeit für uns nimmst.
1: Ja, hallo, freut mich sehr hier zu sein. Ich habe es ja schon im Vorgespräch mit, mit dir gesagt, dass ich das Thema super interessant finde. Generell schon die Augen auf den QB Battle hatte und den QB Room der 49ers ist ja echt eine Position, die, die in der NFL oder in den letzten Jahren, also der Quarterback der 49ers war immer herausragend unter Carl Shanahan. Und ich glaube, jeder der drei hat Chancen, Starter zu werden und auch zu performen. Und deswegen war die Offseason oder ist die Offseason so verdammt spannend.
0: Also man hört es nur ein bisschen bei dir, aber du bist schon ein richtiger kölscher Jungen, äh, habe ich gelesen und äh, du magst auch den FC, äh,
1: wenn wir jetzt mal vom Football weggehen. Ja genau, also ich bin, äh, bin hier in, in Köln oder außerhalb von Köln groß geworden, wohne jetzt aber in Köln in der Stadt seit knapp sechs Jahren äh, und FC, also geht ja dann auch nicht anders. Äh, das, das, das eine geht mit dem anderen einher, wenn du hier in der Stadt wohnst, also wenn irgendwann mit Sport zu tun hast oder äh, und Kölner bist, dann musst du FC-Fan sein, äh, bin auch eigentlich mal bei jedem Spiel oder versuche auch zu jedem Spiel zu fahren vom FC, die Mannschaft da zu unterstützen, mir das ganze Spektakel dann noch da anzugucken. Ja, sehr
0: gut. Und damit wir noch eine dritte Perspektive auch in dieser Folge haben und gerade auch von uns intern, ist der liebe Lars noch mit am Start. Guten Morgen. So, und bevor wir richtig los- und durchstarten, würde ich dich, Jan, einfach nochmal bitten, dass du noch mal ein bisschen über dich erzählst, über deine bisherige Karriere als Quarterback so ein bisschen, damit unsere HörerInnen auch noch ein bisschen ein besseres Bild von dir bekommen.
1: Ja, sehr gerne. Also für, für die, mich, die mich noch nicht kennen oder mich noch nicht verfolgt haben, ähm, ich bin Jan Weinreich, ich bin 26 Jahre alt, wie eben schon gesagt, geboren, aufgewachsen äh, in Köln oder Umkreis Köln. Ähm, bei mir, äh, ich komme aus einer American Football-Familie, mein Vater ist, hat in den 80ern Football gespielt, ist Green Bay Packers Fan, äh, meine Mutter war Cheerleaderin äh, äh, bei, äh, bei den Cologne Crocodiles, haben sich da kennengelernt, ähm, ich habe einen größeren Bruder, äh, der dann auch Football gespielt hat, der ist äh, Tampa Bay Buccaneers Fan. Ähm, genau Und so kam es halt auch, dass ich dann angefangen habe, äh, Football zu spielen. Ich bin New York Giants Fan. Also wir haben einen durchwachsenen, großen ähm, genau, wo, wo alle den Sport lieben und leben. Ich selber ähm, spiele auf der Position des Quarterbacks, seitdem ich zehn bin. Also ich habe nie eine andere Position spielen dürfen oder können. War mal, äh, vielleicht mal in der Jugend war so Defense End gespielt oder so, aber sonst immer, also immer gleichzeitig Quarterback. Ähm, habe das bis zur Jugend bei den Crocodiles gemacht. Ähm, war dann in der High School in den USA in Tampa Bay in Florida, wo ich mit einem jetzigen 49ers übrigens äh, Football gespielt habe. Zusammen fällt mir gerade auf. Das Binnen. ist ja äh, Ray Ray McLeod. Ah, ja, mit, unser Special-Teamer vor allen Dingen. Genau, ich habe mit Ray-Ray McLeod zusammen und meinem Bruder auch an der Highschool zusammengespielt. Ähm, danach äh, ging es wieder zurück nach Deutschland, ähm, Abitur gemacht, kurz an einer Universität gewesen, Stipendium gehabt, wieder zurückgekommen, hier in der GFL gespielt, für Crocodiles, dann äh, aufgehört beim Crocodile zu spielen, dann mal ein Auslandsjahr während Corona in Stockholm gehabt, ähm, dann eigentlich aufgehört, dann kam die ILF. Hat sich ziemlich viel bewegt in Europa, hat sich ziemlich viel getan, ähm, was mich dann dazu bewegt hat, bei den Centurions wieder zu spielen, hier in Köln, in meiner Heimatstadt, ähm, was natürlich immer sehr besonders für mich ist. Das habe ich die letzten zwei Jahre gemacht, hatte dann jetzt erstmal aufgehört, ähm, pausiert, ähm, war aber dann auch verletzt, hatte eine Knie-OP, Nasen-OP und seit letzter Woche dann aber wieder im äh, Football-Chaos und im Football-Zirkus mit dabei und spiele jetzt für die Stuttgart-Service-Search.
0: Ja, sehr gut und ähm, dann wünschen wir dir natürlich da jetzt, äh, weil du auch im Vorfeld jetzt gesagt hattest, dass du heute ja auch äh, Richtung Stuttgart dann fährst und es ist ja dann doch, äh, dass man seinen Lebensmittelpunkt wahrscheinlich dann auch ein bisschen verschiebt. Äh, ich kenne jetzt die genauen Trainingszeiten in der ELF nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann schwierig wird, zwischen Köln und Stuttgart zu pendeln. Und ähm, vielleicht, auch wenn das natürlich eine harte Erfahrung für dich äh, auch mit der Knieverletzung war, kannst du ja dann aber auch noch später äh, in unserer Folge so ein bisschen ein paar Sachen dazu sagen, wie es sich anfühlt, als Quarterback verletzt zu sein, weil wir das natürlich mhm. auch äh, sowohl bei Trey Lance als auch bei Brock Purdy hatten, äh, dass wir da ein paar Insights einfach bekommen, wie man äh, diese Zeit, diese harte Zeit einfach angeht und worauf man da zu achten hat. Ja, absolut. Okay. Bevor wir richtig losstarten, wollten wir ein Thema noch gerne ansprechen, was jetzt außerhalb der Quarterbacks ist, auch wenn die teilweise mit daran äh, beteiligt waren. Ähm, die letzten Wochen waren ja jetzt doch für 49ers Verhältnisse recht ruhig außerhalb der Quarterback-Diskussion. Was aber auf jeden Fall Erwähnung finden soll, ist, äh, dass die dritte Ausgabe der Tight-End-University äh, stattgefunden hat, dieses Jahr wie letztes Jahr auch schon in Nashville. Es hat ja das erste Mal vor zwei Jahren eher auf so einem kleineren Highschool, Sportplatz, sage ich jetzt mal so, stattgefunden, wurde, wie, jede, wie die letzten beiden Jahre auch, hauptsächlich natürlich durch unseren George Kittle durch Greg Olsen und durch Travis Kelsey veranstaltet und hat sich mittlerweile jetzt doch etabliert, dass dort alle Tight Ends der Liga und auch die Leute, die aus dem College jetzt im nächsten Draft kommen werden, zumindest ausgewählte und die jetzt auch im Draft ausgewählt wurden, dort drei Tage miteinander verbringen, ein paar Skills auch auf dem Platz natürlich miteinander Üben, aber auch äh, sich in die, äh, weil die da eine sehr gute Facility haben, habe ich gesehen, äh, natürlich auch äh, theoretisch mit dem Thema auseinandersetzen. Und äh, Greg Olsen hat da zum Beispiel einen Workshop gemacht, eher über die längeren Routen, die, für die er ja auch damals bekannt war. George Kittle äh, äh, surprise hat einen äh, Run-Blocking-Workshop gegeben, wo auch Travis Kelsey äh, jetzt in den Interviews gesagt hat, dass er das in dieser Off-Season jetzt in den, äh, zumindest jetzt auch in einem auf der Teil and University das erste Mal jetzt so richtig äh, gut äh, Runblocken gelernt hat. Also auch so ein Superstar wie Travis Kelsey zieht daraus noch richtig was aus äh, so einer Veranstaltung. Der hat dann eher einen Workshop gegeben über die Short-Routes äh, und über die mittleren Routen, sage ich jetzt mal so, äh, die man ja auch aus dem Spiel mit Patrick Mahomes gewohnt ist. Und äh, Trey Lance war aber auch als QB vor Ort und hat dort äh, die Titans mit den Bällen versorgt. Äh, aber auch alte Freunde von George Kittle wie Nick Mullins, über den wir später auch noch mal sprechen werden, weil Nick Mullins, äh, Jan für dich. Früher auch bei den 49ers Backup-Quarterback gewesen, auch nach Verletzungen äh, für die 49ers dann den Starting-Job bekommen. Der hatte als einer der ganz wenigen neben Brock Purdy auch die gleiche Verletzung im Ellenbogen, äh, die ja eigentlich eher aus dem Baseball bekannt ist. Und auch Trent Taylor zum Beispiel von George Kittle Ich finde das aber eine richtig coole Sache, dass sich das etabliert hat äh, in der NFL und dass die Tight Ends natürlich auch immer mehr an Position-Value in der NFL einfach bekommen, weil sind nun mal auch sehr vielseitiger einsetzbar als äh, Wide Receiver. Und bei unserem System, Jan, du hast ja wahrscheinlich auch äh, ein bisschen was über Shanahan, wenn du dich mit der NFL schon so lange befasst und mit Football, über seine Schemes und äh, über seine äh, äh, Pre-Snap-Motions und dass es bei ihm ja wirklich sehr wichtig ist, dass die äh, Tight Ends da eine sehr wichtige Funktion im Player oder in dem Game von Shanahan auch haben. Finde ich eine gute Sache und äh, ich denke, Tight Ends sind immer wichtiger jetzt auch geworden. Ähm, ist das denn bei dir jetzt in der Vergangenheit in der ELF und äh, auch so gewesen, äh, dass du deine Tight Ends oder von dem Coaching-Stuff, den ihr in deinen Teams hattet, da auch mehr an Value gewonnen haben oder ist das jetzt ein reines NFL-Thema?
1: Ähm, dafür fehlen uns einfach die qualitativen Tight Ends in, äh, in Europa oder vor allem dann auch in ja, Europa und in Deutschland. Ähm, dadurch, dass es einfach eine sehr komplizierte Position ist, brauchst du ja jemanden, der blockt, und der fangen kann im besten Fall oder zumindest das irgendwie managt. Ne? Selbst wenn es ein 70-30-Verhältnis ist, aber es muss ja sich irgendwie lohnen. Ne? Es bringt ja nachher nichts, ähm, wenn du einen Tight End hast, der aber so schlecht blockt, dass er einfach nur einen Spieler mehr in die Box zieht. Ne? Sondern es muss ja, er muss ja dieses Mismatch kreieren. Und äh, da haben wir zum Beispiel im ersten Jahr den Florian Eichhorn gehabt, der hervorragend ist, also hervorragend im Blocking-Game, hervorragend im... Im, im, im Receiving. Ich habe ihn auch immer den Kölschen Kittel genannt, ähm, tatsächlich. Ja, sehr ähm, gut. Da gibt es natürlich noch den Nikolai Schumann, ähm, der aber dann auch zum Beispiel sehr viel als Receiver eingesetzt wird. Botello Moreno ähm, auch sehr viel als Receiver eingesetzt wird. Also da sind wir in Deutschland, was das Tight end game äh, angeht, hinken wir, hinken wir ein bisschen hinterher. Jetzt hier bei den Search ähm, hatten wir Moritz Böhringer zum Beispiel als Tight end aufgestellt. Der ist dann aber leider auch verletzt geworden.
0: Ja, den kennt man ja auch noch aus anderen Zusammenhängen. So, dann lasst uns doch jetzt gerne in unser Hauptthema heute starten. Wir haben bekanntlich in dieser Saison gleich drei Quarterbacks auf dem Roster und die sehr wahrscheinlich auch auf dem Roster am Ende sein werden, die theoretisch den Job des Starting Quarterbacks gewinnen könnten. Und wir wollen euch jetzt zum Start, aber auch nochmal als Grundlage für uns hier heute, aber auch für euch alle, die zuhören, die drei Quarterbacks nochmal kurz vorstellen. Und deswegen würde ich dich, Lars, bitten, mit Brock Purdy zu beginnen. Jo, sehr gerne. Ja, Brock Purdy, ich glaube,
2: in den Ausgaben während der Saison und vor den Spielen haben wir ausführlich über Purdy auch schon gesprochen gehabt. Deswegen ganz kurz zu ihm vielleicht nochmal. Er ist jetzt noch sehr jung, geboren am 27. Dezember 1999, wird also erst 24 diese Saison, ist nicht der jüngste Quarterback auf dem Roster der 49ers, das ist immer noch Trey Lance, trotzdem Purdy auch noch blutjung. Letzte Saison, seine erste Saison gespielt. Ich glaube, die ganze Story, Cinderella-Story als Mr. Irrelevant, hat so gut wie jeder mitbekommen. Deswegen äh, kann man das recht kurz machen. Ganz interessant ist vielleicht eben seine ähm, Verletzungshistorie jetzt ähm, nach der Operation, äh, als er sich gegen die Eagles eben am Ellbogen verletzt hat. Er wurde jetzt am 10. März operiert. Das ist jetzt schon knapp vier Monate her. Ähm, da gab es dann ja auch diesen Timetable, der für ihn quasi präpariert wurde, ähm, dass er zwölf Wochen nach der Operation äh, wieder anfangen sollte zu werfen. Äh, er war dann so ein bisschen ahead of schedule, ähm, hat dann sogar schon Ende Mai äh, nach den Berichten auch ohne Schmerzen angefangen, wieder zu werfen und ähm, sieht wohl sehr gut aus, dass er äh, auch ins Trainingscamp wieder einsteigen kann, dann auch äh, ohne Limitationen. Äh, dass dann auch eben auch die Chance besteht, äh, dass er ja in Woche 1 tatsächlich der Starter der 49ers ist. Das, was man eben, äh, sage ich mal, von den 49ers so gehört hat, die Aussagen äh, waren in meinen Augen schon ziemlich offensiv. Ne? John Lynch hatte ja gesagt, dass er der Leader im Clubhouse ist und äh, dass er da ja so ein bisschen noch vor äh, Lance und Darnold anzusiedeln ist, einfach ja durch die Leistungen, die er eben in, den letzten Saison, in der letzten Saison und dann auch in den Playoffs äh, gezeigt hat. Ganz interessant ist jetzt, dass er jetzt auch dann wirklich das richtige Wurftraining jetzt wieder anfängt in Jacksonville mit Quarterback-Coach Will Hewlett heißt er glaube ich, und mit einem orthopädischen Spezialisten Tom Gormley. Das sind auch die Trainer, mit denen er sich auch für den Pre-Draft-Prozess vorbereitet hat, also die Leute, die da so ein bisschen familiär mit ihm sind und auch an seiner Motion gearbeitet haben. Zu ihm an sich als Spieler, ähm, wie gesagt, äh, ich glaube, ähm, da gab es so einige, ich will nicht sagen Fehleinschätzungen, aber äh, Pre-Draft wurde er eben als ein bisschen anders heißt, ein, eingestuft, als ein bisschen langsam, ein bisschen unmobil. Ähm, und das waren halt alles Sachen, äh, die dann dazu geführt haben, dass er dann der letzte Pick äh, im Draft äh, geworden ist. Und ich glaube, wir haben es alle äh, gesehen in den Spielen, die er gemacht hat. In den äh, insgesamt, ich glaube, neun Saisonspiele waren es insgesamt Fünf davon oder sechs als äh, Starter äh, gegen die Dolphins ist er ja früh reingekommen, hat dann jedes Spiel als Starter gewonnen, äh, außer das Spiel gegen die Eagles dann, weil man das jetzt auch nicht unbedingt als seinen Loss, sage ich mal, kennzeichnen ähm, könnte, müsste und genau. Seine Stärken, denke ich, hat man ganz gut gesehen, dass er, obwohl er, glaube ich, beim 40-Yard-Dash irgendwie nur in Anführungsstrichen eine 4-8 gelaufen ist, dass er trotzdem sehr quick ist, sage ich mal, in seiner Bewegung in der Pocket. Der 10-Yard-Shuffle, der war wiederum sehr gut bei ihm in den Pre-Draft-Visits, dass er einfach in der Pocket sehr gut hinkriegt, eben Druck auszuweichen, dann doch vielleicht mal sich durch einen kleinen Scramble noch ein bisschen Zeit zu verschaffen. Und dann einfach vor allem über die kurze Distanz einfach ein sehr akkurater Quarterback ist. Es wurde dann immer so ein bisschen gemunkelt über seine, über seine Armstärke. Das hat man hier und da vielleicht mal gesehen, wenn es dann wirklich um diese 40, 50, 60 Yard Bomben ging, dass da jetzt nicht die, die letzte Power drin ist. Das wird man sehen müssen, wie sich das jetzt mit seiner Verletzung entwickelt. Aber im System von Kyle Shanahan, meine Meinung jetzt, glaube ich, gab es wenig Quarterbacks, vielleicht sogar keinen Quarterback, der das so gut umgesetzt hat wie Brock Purdy eben in den letzten Spielen, wobei man da natürlich auch einschränkend sagen muss, dass er mit dem ja, Kader, mit dem Roster äh, auch mit die besten Umstände hat.
0: Ja und der nächste in der Riege ist Trey Lance. Äh, Trey hat seine Collegezeit bekanntlich in der North Dakota State verbracht. Ähm, dort hat er als Freshman oder als erster Freshman äh, den Walter Payton Award äh, für den besten Offensive Player und auch den Jerry Rice äh, Award als generell bester Freshman bekommen. Äh, in dem gleichen Jahr stellte er auch zwei Bestmarken an seinem College äh, in erzielten Yards und der äh, Pass-Effizienz-Rating äh, auf. 2020, und das ist ja so ein bisschen das, was sich dann auch äh, im Weiteren bei, in seiner Karriere durchgezogen hat, äh, hat er mit seinem Team nur ein einziges Spiel äh, vor dem NFL-Draft aufgrund der Corona-Pandemie äh, absolviert. Und in seiner ersten NFL-Saison kam er dann auf insgesamt sechs Einsätze, davon zwei als Starter, als äh, Jimmy Garoppolo äh, dann äh, bekanntlich verletzt war. Aber auch schon in dieser Saison äh, limitierte ihn bereits eine Fingerverletzung, wenn ihr euch daran erinnert, die er in der Preseason auch bekommen hatte. Ähm. In der letzten Saison... Äh, brach er sich bekanntlich äh, direkt im zweiten Spiel im ersten Viertel gegen die Seahawks den rechten Knöchel und fiel dann den Rest der Saison aus. Und Trey ist äh, mit Sicherheit ähm, der athletischste Quarterback, den wir auf unserem Roster aktuell haben von den dreien, der trotz seiner Running Skills äh, vor allem halt den starken Arm hat. Äh, das haben wir ja dann doch auch in den wenigen Spielen und äh, Snaps, die wir dann auch von ihm gesehen haben. Dann, ich kann mich dann an, an Verticals auf äh, Debo äh, auch erinnern, und deswegen haben wir mit Trey sowohl im Run-Game als auch im Passing-Game, gerade in Bezug auf die eben genannten Verticals, einfach viel mehr im Petto, als man das vorher mit Jimmy Garoppolo auch hatte. Sein Release ist bei kurzen Pässen äh, allerdings hinter Garoppolo, hinter Purdy und auch hinter Darnold, aber auch da muss man fairerweise sagen, dass das Sample-Size natürlich jetzt nicht so riesig, alleine auch in der Zeit, die er jetzt hier bei uns äh, in Santa Clara spielt ähm, und die äh, Pässe unter 10 Yards, die sind natürlich ele elementar wichtig, äh, gerade in dem Yards-after-Catch-Scheme äh, unter Shanahan. Das heißt, da haben wir, wie bei ganz vielen anderen Dingen, einfach wenig Sample-Size, was das Thema trey betrifft. So, Lars, ich würde dir das Wort wieder übergeben, damit wir noch über Sam Darnold kurz sprechen. Jo, sehr gerne.
2: Ähm, genau zur College-Karriere von äh, Purdy. Wollte ich jetzt auch noch kurz was sagen, weil das äh, sich eigentlich so ein bisschen äh, angleicht eben äh, mit Sam Darnold. Ähm, war natürlich ein bisschen anders, wie der ganze äh, Pre-Draft-Prozess äh, verlaufen ist äh, bei Purdy und bei Darnold. Dadurch, dass Sam Darnold äh, schon früh eben auch als sehr hoher Pick, sage ich mal, ähm, gehandelt wurde. Darnold war auch äh, wie Purdy und das ist eben auch das, was bei Purdy auch, äh, sage ich mal, hervorgehoben wurde. Ähm, dass er eben auch ein vier Jahre Starter war im college ähm, in, in Iowa State, da auch diverse Schulrekorde ähm, gebrochen hat. Und bei Sam Darnold äh, war das eben ähnlich. Ähm, er hat nicht vier Jahre gespielt, er hat sich im ersten Jahr 2015 ähm, geradshirtet, war eben auch noch sehr, sehr jung, als er in die NFL gekommen ist. Ich glaube, ähnlich jung wie ähm, Trey Lance, hat dann zwei Jahre ähm, bei den UC Trojans gespielt, äh, hat da äh, eigentlich ganz gute ähm, Performances gezeigt in den zwei Jahren sodass er dann eben auch sogar als Number-One-Draft-Pick im 2018er-Draft äh, gehandelt wurde, ist dann dementsprechend äh, vor fünf Jahren ähm, in den Draft gekommen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als er in den Draft gekommen ist, war er auch noch 20 Jahre alt in seiner ersten Saison, 21 Jahre alt und ähm, ja wurde einfach aufgrund seiner Statur ähm, und auch aufgrund seines gesamten Spielstils äh, dann eben auch sehr hoch gepickt von den New York Jets, nämlich an dritter Stelle. Und war da, sage ich mal, so die neue Hoffnung äh, auf einen neuen Franchise-Quarterback. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Das hat leider äh, nicht geklappt. Er war dann der mit 21, glaube ich, der jüngste ähm, Opening-Day-Quarterback äh, seit dem Merger äh, bei den Jets und hat dann äh, in den drei Jahren auch eigentlich nicht allzu schlecht gespielt, aber es hat eben nicht dafür gereicht, ähm, sage ich mal, da dauerhaft den äh, Starting Spot sich zu sichern oder da sich dann auch langfristig zu empfehlen. Wurde dann zu den Carolina Panthers getradet und auch da äh, hat sich der Erfolg nicht so wirklich ähm, eingestellt. Er ist jetzt als Starter bei einem Rekord von 21 Siegen und 34 Niederlagen und ja, ist einfach ein Quarterback, sage ich mal, der mit großen Hoffnungen in die NFL gekommen ist, die aber leider nicht so ganz erfüllen konnte. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist er immer noch ein solider bis guter NFL-Starter, ist jetzt immer noch 26 Jahre alt, ich habe auch gerade gesehen, 1997 geboren, also auch mein, mein Jahrgang trotzdem noch jünger als ich, also es ist schon extrem, dass da alle Quarterbacks mittlerweile jünger sind als man selbst, ich glaube Jan, als, als du auch. Und äh, genau vom Profil her ähm, war er eben schon im Draft und auch jetzt noch, sage ich mal, ein bisschen kompletterer Quarterback als beispielsweise ähm, Brock Purdy, dadurch, dass er auch mit seiner Statur 1,91 ziemlich groß gewachsen ist, ist auch nicht der schnellste im 40-Yard-Dash, aber hatte auch ähnliche Stärken nachgesagt bekommen, eben wie Purdy, dass er eben die Pocket ganz gut managen kann, äh, hat einen sehr, sehr guten Arm, auch für tiefe Bälle ähm, und ist insgesamt einfach ein sehr, ja kompletter äh, Spielertyp, sage ich mal. Ja, und was ihm in der NFL so ein bisschen geschadet hat, auch denke ich, kann man so sagen, ohne da jetzt irgendwie despektierlich zu klingen, ähm, dass er bei den Jets und dann auch bei den Panthers jetzt nicht in, in die besten Umstände ähm, gekommen ist, um da zu glänzen. Äh, und da denke ich noch, äh, ja, was, was aussteht, dass er sich auf jeden Fall noch präsentieren möchte und da jetzt diese Chance bei den 49ers eben wahrnehmen möchte. Ähm, man muss da natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Er ist oder was eine seiner größten Schwächen ist. es war aber auch schon in der College-Zeit so, dass er eben ja dazu neigt, ziemlich oft Interceptions zu werfen. In seiner letzten College-Saison hatte er schon 13 Interceptions bei den Trojans. Und auch in den NFL-Saisons war es so, dass er, glaube ich, in keiner Saison, in der er komplett fast gespielt hat, weniger als 10 Interceptions hatte. Also er hatte im ersten Jahr 15, dann 13, 11, 13. Also mittlerweile sind wir bei 55 Interceptions. Gegenüber stehen 61 Touchdowns. Also es ist schon eine ziemlich interessante Ratio, die er da äh, aufs Parkett bringt. Was man auch noch erwähnen kann, dass er eben bei den Panthers letztes Jahr ähm, ja, relativ wenig gespielt hat, sechs Spiele waren es nur, ähm, davon aber vier gewonnen hat und da so ein bisschen für diesen Late-Season-Push, sage ich mal, den die Panthers ja noch hatten, dadurch, dass die Division so schwach war und sogar noch eine Chance hatten auf den Division-Sieg, dass er da auch definitiv ein Mitgrund war, hatte da auch sein bestes äh, Quarterback-Rating, war auch nach PFF seine beste Saison, glaube ich, ähm, die er gespielt hat in der nfl und ich denke auch, dass da ja unser neuer defensive Coordinator Steve Wicks, der ja letztes Jahr dann auch der Interims-Head-Coach war und ihn dann auch wieder als äh, Starter deklariert hat, dass der da auch eine Rolle mitgespielt hat in der Verpflichtung. Ähm, ja, und dass es da jetzt gilt, ihm so ein bisschen, sage ich mal, äh, ja, diese, diese Fehler äh, abzustellen oder auszutreiben, sage ich mal. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert man sich noch an das Spiel, ich glaube gegen die Patriots war es, wo er... Geister gesehen hat. Ich hoffe, dass Kyle China's Scheme oder System dann auch dazu führt, dass er die nicht mehr so häufig sieht und dann, wenn er
0: ran muss, auch primär seine Stärken ausspielen kann. Ja, und zusammenfassend, weil das ja auch immer ein Thema in der NFL ist, äh, wenn wir uns den Cap-Hit betrachten, wir sind bei Trey Lance in dieser Saison, weil er ja in seinem Rookie-Vertrag jetzt ins dritte Jahr geht und auch im First-Round-Pick war und früh gepickt wurde an Stelle drei bei 9,3 Millionen Dollar Cap-Hit. Brock Purdy kostet uns auch in der kommenden Saison 900.000 Dollar und Sam Darnold äh, kann bis zu 5 Millionen äh, Dollar Cap-Hit äh, erbringen oder verdienen, äh, weil da ein paar Incentives äh, einfach mit dabei sind, äh, was mit äh, Spieleinsätzen als Starter auch zu tun hat. Also da sind bis zu 5 Millionen Dollar drin. Das heißt, im allerschlechtesten Fall bezahlen die 49ers für die kommende Saison äh, knapp 15 Millionen Dollar für alle drei auf dem Roster. So Jan, jetzt haben wir ja nochmal einen kleinen Abriss und Überblick über unseren Quarterback-Room für alle, die auch zuhören, gemacht. Warst du denn in deiner Karriere mal in einer ähnlichen Competition? Und vielleicht als kleine Zusatzfrage schon, worauf müssen denn jetzt vor allen Dingen Purdy und Lance im Trainingscamp
1: achten? Ja, und Dana würde ich da auf jeden Fall mit, mit reinnehmen. Ne? Also ich würde da Sam Donald nicht abschreiben als auch Veteran, ähm, als Quarterback mit. Mit, mit, mit der sehr viel mit in die Waagschale reinwirft. Ne, das darf er nicht vergessen. Er hat einen Bombenarm, ähm, ist, ist super quick, kann scramblen. Also ist eigentlich sehr ähnlich von Brock Purdy. Klar hat er jetzt in den letzten NFL-Spielen oder seiner Karriere nicht gut performt. Ähm, das hat aber vielleicht auch einfach damit zu tun, dass er immer in Situationen war, die einfach nicht favorable und gut für ihn waren. Und das ist ja eigentlich so die, die Nummer-eins-Formel oder das Nummer-eins-Rezept, was du für einen guten Quarterback und für eine gute Entwicklung brauchst. Und zwar ein gutes Team um ihn rum, ähm, sodass der Quarterback dann, dann wachsen kann äh, auch. Ne? Vergleich das mal Trevor Lawrence mit Urban Meyer und Trevor Lawrence jetzt mit, äh, mit, mit seinem neuen Head Coach, also äh, mit Doug Peterson. Ähm, das, das, ich glaube, da bin ich echt auf, auf, auf Donald gespannt. Ähm, ich selber war jetzt in Deutschland nie richtig in so einer Situation. Das hat aber auch einfach was mit unserem Regelwerk zu tun. Ähm, wir dürfen nur zwei Amerikaner auf dem Platz haben. Was dann dazu führt, dass eigentlich ja alle mit dem amerikanischen Quarterback spielen, weil alle der Überzeugung sind, oder fast alle die Überzeugung sind, dass man mit einem Deutschen, mit einem Deutschen auf der Position nicht viel anfangen kann. Ähm, heißt, man muss die Entscheidung vor der Season treffen. Ich hatte in der ersten Season bei den Centurions einen Amerikaner vor mir, wo ich sagen kann, dass mir klar war, dass ich auf jeden Fall besser sein kann als er. Und ich mich besser präsentieren kann. Es wurde aber nie vorher ausgesprochen, als wurde, man ist jetzt nicht in die Offseason gegangen hat gesagt, hey Jan, äh, du bist äh, Deutscher, äh, du, du batteltst jetzt mit dem, sondern es war so von mir selber, dass ich gesehen habe, hey, ich, äh, ich, ich sehe, dass der nicht so stark ist. Ich sehe, dass der auch alt ist schon. Und äh, ich glaube, dass ich als, allein schon, also als Deutscher auch schon besser sein kann als, als er. Ähm, und dazu ist es dann auch gekommen. So eine Situation hatte ich, wenn, nur mal in der Jugendnationalmannschaft, wo man dann halt reinkommt. Und dann musst du dich halt gegen 20 andere Quarterbacks durchsetzen.
0: Okay, du hast ja aber äh, genau, du hast ja auch erzählt, dass du auf der Highschool in, in den USA warst. Ähm, wie, wie kann man sich das da äh, vielleicht, äh, auch wenn es natürlich zur NFL äh, dann nochmal sehr große Unterschiede gibt, aber wenn du jetzt äh, zwei äh, Quarterbacks wie Purdy und Lance, die beide noch im Rookie-Vertrag sind, äh, beide aus einer Verletzung äh, kommen mehr oder minder, ähm, der eine noch ein bisschen mehr als der andere. Ähm, worauf würdest du jetzt im Trainingscamp achten äh, als
1: einer von den beiden? Boah, das ist schwierig zu sagen. Also wenn ich bei den 49ers wäre, würde ich einfach immer das machen, was der Shanahan sagt. Ne? <lacht> Wirklich, <wäre nicht> <lacht> weil der einfach weiß, wie es läuft. Also ich möchte auch keinem, keinem was nachsagen, aber ich glaube, ein äh, gut dressierter Schimpanse kann einigermaßen Erfolg haben bei den 49ers als Quarterback, äh, weil Kyle Shanahan einfach, so ein, so ein Guru ist. Ne? also das, das sieht man ja wirklich. Jeder Quarterback, mit dem der zusammengearbeitet hat, hatte einfach übermäßig Erfolg und konnte dadurch seine Karriere aufbauen. Ähm, ne? und, und man sieht es ja auch an QBis, die dann nachher nicht mehr mit ihm zusammengearbeitet haben, dass die Statistiken dann abgefallen sind. So bestes Beispiel ist ja so ein Matt Ryan, der äh, gespielt hat wie der beste Quarterback der NFL in MVP war und dann nie mehr annähernd äh, dran knüpfen konnte. Ähm, deswegen, ich würde mich halt... Unfassbar viel ähm, auf den Chandler fokussieren und wirklich gucken, dass ich seinen, seinen Gameplan execute, weil was die 49ers ja zeigen ist oder was ja passiert ist in den letzten Jahren oft, dass sich ein Starting Quarterback verletzt und dass man dann reinsteppen kann und Erfolg haben kann. Gibt's ja auch nicht viele Mannschaften, wo man das, von denen man das behaupten kann, dass ein Backup Quarterback auch Erfolg haben kann in, in, in dieser Offense.
0: Ja, da triffst du einen sehr wunden Punkt in der Fanbase bei den 49ers, ähm, weil wir bis auf die 2019er-Saison, wenn ich mich richtig erinnere, Lars, äh, hat Jimmy da alle Spiele komplett gemacht oder war er da auch ein, zwei Spiele limitiert und angeschlagen? Das, äh, da kann ich mich gerade nicht mehr dran erinnern, als das dann im Super Bowl gegen die Chiefs ging. Ist auf jeden Fall ein sehr sensibles Thema und ich glaube, man würde sich in der Fanbase und generell freuen, egal wer das von den dreien am Ende wahrscheinlich ist, dass wir mal mit einem kompletten oder einem Quarterback eine komplette Saison durchspielen. Das gab es wirklich seit Ewigkeiten
1: kaum. Ja, und jetzt hat Brock Purdy auch schon wieder im letzten Spiel verletzen. Also es ist irgendwie eine, eine verfluchte Position
0: ja Er war ja schon der Dritte in der Saison letztes Jahr. ne Also wir sind ja mit Trey gestartet, dann hat Jimmy gespielt, dann hat er sich verletzt und dann war er ja schon äh, der Dritte im Bunde und äh, dann durften wir im Championship-Game ja noch mehr aufstellen. Äh, und das hat ja dann, das ist dann einfach too much. Ich würde an der Stelle aber auch nochmal äh, gerne, äh, hatte ich jetzt in meinen Unterlagen gar nicht mit dabei, aber unseren Quarterbacks-Coach letzte Saison und diese Saison zum Glück auch wieder mit Brian Greasy hervorheben. Der war ja jahrelang, also knapp zehn Jahre vorher für ESPN als Analyst auch unterwegs und ich glaube, also das, das hatten wir ja auch schon in dem Resümee der letzten Saison so ein bisschen untergebracht, der hat ja auch maßgeblichen Anteil daran, dass die letzte Saison so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Also, dass man dreimal einen neuen Quarterback äh, anlernen muss sozusagen und dann trotzdem ist bis ins NFC Championship Game schafft, das äh, hätten, wie du auch gerade schon gesagt hast, äh, nicht viele andere Franchises so gepackt. Und deswegen hätte ich jetzt noch mal als Frage an dich, Jan, ähm, die Historie hatten wir jetzt schon so ein bisschen mit Brock Purdy. Er hat sich äh, im Spiel Anfang äh, Januar ähm, dann seine Verletzung zugezogen. Lars hatte gerade berichtet, er hat dann Ende Mai mit Handtüchern angefangen zu werfen und seit Anfang Juni wirft er jetzt wieder, um an seinen Mechanics auch zu arbeiten und ist jetzt auch gerade in Florida, in Jacksonville unterwegs, um das weiter zu fokussieren. Du hast ja jetzt auch, auch wenn es nicht der Wurfarm war, eine Verletzung an deinem Knie wie weit wirft ein Quarterback äh, sowas tatsächlich zurück und wie weit hat da vielleicht auch nicht nur der körperliche Aspekt, sondern auch der mentale Aspekt so ein bisschen äh, äh, einen Einfluss einfach auf die Rehab?
1: Ja, also Verletzungen generell sind nicht mehr so schlimm im Sport, also da kommt man sehr schnell von zurück, vor allem NFL-Spieler, Profisportler, die jeden Tag alles in, in diesen Sport rein investieren können ähm, und dann auch alles wahr, alle, alle medizinische oder die komplette medizinische Versorgung äh, wahrnehmen können, da Denke ich nicht, dass Brock Purdy ein Problem ähm, haben wird, mental oder körperlich. Das Problem, was ich sehe, was auch mental ein Problem werden kann, was ich mir sehr schwierig vorstelle, ähm, ist natürlich der Arm. Ähm, und dann an, an dem, am Wurfarm eine Verletzung zu haben, weil das ist natürlich, ähm, ja, das, das ist das gesamte Kapital oder fast das gesamte Kapital äh, eines, eines Quarterbacks. Und ähm, ich, ich kenne mich nicht viel mit Wurfverletzung aus. Ich weiß nur, dass früher man das schon bei Quarterbacks gemerkt hat ich kann mich dann noch an Chad Pennington erinnern äh, bei den Jets und bei den Miami Dolphins der hat eine Schulterverletzung und der hat dann auch gesagt ey ich bin danach war meine Karriere vorbei der kam nicht mehr davon zurück ähm, klar ist glaube ich auch jetzt mal gute 15 Jahre her ähm, oder fast schon mehr als 15 Jahre her ähm, aber äh, da ist die Medizin ist anders aber ich glaube das kann das, das, kann schon, das kann schon schwieriger werden und um sich auch davon zurückzukämpfen, vor allem, äh, wenn man halt dann hinter sich direkt Sam Darnold und Trey Lance hat.
0: Ja, und da fand ich noch ganz interessant, auch bei der Tight University war äh, Nick Mullins zu Gast. Äh, hatte ich vorhin, in, äh, vorhin schon mal ein bisschen näher erwähnt. Der ist ja einer der wenigen Quarterbacks, der halt... Äh, an, an dem Wurfarm im Ellenbogen die gleiche Verletzung hatte wie Brock Purdy, die ja im Footballwesen jetzt eher unüblich ist, sondern eher aus dem Baseball kommt. Und da hatte sich Jennifer Lee Chen ein bisschen mit ihr unterhalten. Die ist ja neben Matt Mayoko, die auch den 49ers Talk macht und eine der führenden Beatwriterinnen äh, quasi für die 49ers unterwegs und ähm, Nick Meins hat berichtet, äh, dass er ebenfalls auch vor der äh, Entscheidung stand, ob er diese Tommy-John-Surgery macht. Also das müsst ihr euch so vorstellen, ja. das hatten wir ja auch schon mal im Podcast. Du hast dir im Ellenbogen halt etwas gerissen und, oder angerissen und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt es komplett neu aufarbeiten, dass es gecuttet wird und neu zusammengenäht wird und äh, dass quasi eine komplette Restaurierung stattfindet oder du äh, spielst ein bisschen auf Zeit, machst trotzdem einen Eingriff und lässt es sozusagen reparieren. Also die Amerikaner sprechen dann einfach auch im, im, im medizinischen von einem Repair. Das hatte äh, Nick Mainz damals auch gemacht und äh, Jennifer Lee Chen hatte ihn auch gefragt, wie lange das denn bei ihm gedauert hat, bis er wieder da ist. Da hat er leider keine konkrete Aussage zu getroffen. Er hat aber gesagt, dass alles immer Day-by-Day-Entscheidungen äh, waren. In ganz enger Rücksprache mit den Coaches, aber vor allen Dingen auch mit den Ärzten und dem medizinischen Staff. Und er hat auch berichtet, dass er dann wirklich Tag für Tag immer mal ein oder zwei yards weiter oder äh, geworfen hat, um den Arm da einfach ganz weit dran zu bringen. Und er hat auch über Brock Purdy gesagt, ähm, er ist super jung, er hat noch seine komplette Karriere vor sich, so wie ihr das auch gerade schon gesagt habt. Ähm, er sollte jetzt vor allen Dingen natürlich auf die Meinung der Ärzte und auch auf seinen Körper hören. Und wenn es dann gewisse Bälle und Distanzen einfach noch nicht gehen, und der Release vielleicht auch noch nicht so schnell ist, wie er äh, bei ihm früher war, dann soll er sich die Zeit äh, einfach nehmen, weil es ist und bleibt sein Wurfarm und auch in, in Form sein Kapital jetzt für die nächsten Jahre in der NFL. Und die Angst vor einer erneuten Verletzung und vor einer Überreizung, meinte äh, Nick Meilens, war eigentlich auch ein bisschen größer. Und das schließt sich so ein bisschen der Kreis, was du gerade gesagt hast, Jan. Dass natürlich jetzt äh, rein auf der... Ähm, auf der körperlichen Ebene oder wie, wie die Medizin vorangeschritten ist, dass das wirklich natürlich schneller geht. sind natürlich eine andere Verletzung als jetzt ein Kreuzbandriss, den wir ja auch relativ häufig in der NFL und beim Football haben. Habten wir ja bei Nick Bosa erst das Thema, dass der sich da auch lange rankämpfen musste, um wieder auf den Stand des Vorjahres zu kommen und dann wieder auch noch eine Schippe draufzulegen. Hier ist es wirklich auch der mentale Faktor, den Malens her, äh, vorgehoben hat. Und ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wie jetzt die Zeit in Jacksonville halt ablaufen wird. Und ähm, das vielleicht äh, eingangs jetzt nochmal so ein bisschen zu Brock Purdy. Und uns haben ja auch sehr viele Fragen von euch erreicht, äh, die wir äh, versuchen jetzt auch schon hier in den Podcast mit einzubauen. Und diejenigen, die am Ende übrig bleiben, würden wir dann einfach in der Form nochmal stellen. Und eine Frage in Richtung Lars vielleicht auch. Ähm, weil wir darüber auch schon oft gesprochen haben und die Frage jetzt auch mehrmals kam, war es denn falsch, Trey Lance nicht in der ersten Saison starten zu lassen mit dem Wissen von heute?
2: Erstmal ganz kurz noch äh, zu euren Äußerungen eben, ähm, beziehungs, äh, beziehungsweise betreffend die, die Verletzung. Josh ähm, Johnson hat sich ja auch noch verletzt, also das wäre dann der vierte Quarterback gewesen, der sich verletzt hat. Und bei Sam Darnold ist es leider auch so, als ich mich da ein bisschen genauer mit auseinandergesetzt habe, dass er auch in keiner Saison, du hattest übrigens recht, David, also Garoppolo hat in der 2019 er saison jedes Spiel gestartet. Da ist er ja auch aus seiner Kreuzbandrissverletzung gekommen. Und dann auch in den Playoffs jedes Spiel äh, hatte er dann gespielt. Das war dann tatsächlich die einzige Saison seit Langem, äh, wo, wo wir nicht durchgewechselt hatten. Äh, und auch Sam Darnold, wie gesagt, äh, hat noch nicht eine Saison jedes Spiel gestartet. Hatte hier und da immer mal äh, eine Verletzung. Ich glaube, eine Fußverletzung war es. Dann hat er auch mal pfeiferisches Drüsenfieber. Ist dadurch mehrere Spiele ausgefallen. Ähm, also er ist jetzt auch nicht, sage ich mal, äh, das perfekte Beispiel dafür für einen Quarterback, der sehr äh, durable ist. Äh, auch wenn es vielleicht seine Statur oder so, sein Erscheinungsbild so ein bisschen hergibt. Äh, das wollte ich dazu noch ganz kurz loswerden. Ja, zu der Frage, ob Trey Lance in der ersten Saison hätte starten sollen. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil als wir dann damals zu der Zeit darüber gesprochen haben, dass man Garoppolo behält und dass man Garoppolo noch starten lässt mit dem Roster, was man hatte zu dem Zeitpunkt, da haben wir ja ziemlich unisono gesagt, das ist in Ordnung so. Das passt schon so. Ja, lass Trey Lance anlernen. Der kommt in sehr gute Verhältnisse. Der hat jetzt lange nicht gespielt. Der muss sich erstmal an das Tempo gewöhnen, an das Scheme gewöhnen. Da haben wir ziemlich... Einstimmig eigentlich alle gesagt und auch die ganzen Experten in den Staaten drüben, dass das die richtige Entscheidung ist. Man ist dann ja auch ziemlich weit gekommen mit Garoppolo, also auch eine Saison danach war die Bewertung des Ganzen eigentlich ziemlich positiv ähm, und jetzt im Nachhinein äh, dann das Narrativ so immer zu drehen finde ich da macht man sich ein bisschen einfach mit ähm, auch wenn ich natürlich verstehe wo das herkommt ja weil ich sag mal für Lenz Entwicklung dadurch dass er so lange nicht gespielt hat ähm, war das wahrscheinlich oder wäre das wahrscheinlich Besser gewesen jetzt vom Standpunkt jetzt aus, ähm, nur konnte man natürlich diese ganzen äh, Geschehnisse, die dann eben passiert sind, eben auch nicht vorhersehen. Ne? Also die 49ers haben eben dann in der Saison drauf gesagt, okay, ja, wir nehmen uns jetzt dieses Jahr, ja, wir geben Trey Lance diese Saison, äh, unabhängig davon jetzt, wie es vielleicht dann, sage ich mal, mit der Saison läuft. Man hätte dann auch, und das ist ja jetzt auch so ein bisschen rausgekommen, eben auch in Kauf genommen, dass für die Entwicklung von Lance ähm, man vielleicht auch mal eine Saison aufgibt, um zu contenten, um dann ihn aufzubauen, damit dann in den folgenden Jahren man das Roster weiter ausbauen kann, wenn er auf dem Rookie-Vertrag ist, das Roster verstärken kann, äh, um dann eben mit ihm als Starter äh, langfristig Erfolg zu haben, ähm dass er sich dann eben nach zwei Spielen verletzt. Da könnten wir jetzt auch wieder ewig drüber diskutieren, in welcher Schulter irgendwie irgendwer steht, dadurch, dass er da ziemlich viel gelaufen ist, durch die Mitte gelaufen ist und diese Verletzung dann irgendwann so ein bisschen zwangsläufig wirkte, dadurch diese ganze Frequenz, mit der er dann auch, sage ich mal, in den Kontakt gegangen ist. Aber das will ich hier gar nicht aufmachen, das Thema. Und dann hat man eben umgedacht, hat gemerkt, okay, wir sind zu gut, ja, um diese Saison jetzt irgendwie herzuschenken, ja, hat dann auch noch den Trade für, für McCaffrey ähm, gemacht äh, und dementsprechend, ja, hat sich jetzt dieses Bild ein bisschen gewandelt und man ist jetzt eben an dem Standpunkt angelangt mittlerweile, dass man sagt, okay, unser Roster ist so gut, die Voraussetzungen in, in der NFC waren selten so einfach in Anführungsstrichen, ohne das jetzt auch irgendwie anmaßen klingen äh, zu lassen, ähm, um nochmal einen Shot zu haben mit diesem, Stamm, sage ich mal, an Spielern auch einen Titel zu gewinnen und dass man jetzt eben gesagt hat, okay, wir müssen jetzt eben gucken, wer ist der beste Quarterback für unser System, wer setzt die Sachen von Kyle Shanahan am besten um, Jan, wie du es auch gesagt hattest, und eben zu schauen, wie können wir den Erfolg am meisten maximieren und eben keine Rücksicht mehr darauf nehmen, dass sich eben der Quarterback, für den man drei First-Runner ausgegeben hat, vernünftig entwickelt. Das ist für Lance sehr, sehr schade und jetzt rückblickend betrachtet, wäre es dann wahrscheinlich besser gewesen, man hätte ihn in der ersten Saison starten lassen, ähm, aber ich bleibe dabei, ich kann da keinem einen großen Vorwurf machen, weil die Entscheidungen in dem Zeitpunkt, als sie getroffen worden sind, waren in meinen Augen richtig und es wäre, wie gesagt, ein bisschen zu kurz gedacht, äh, das jetzt zu ändern, nur weil es eben dann rückblickend äh, sich dann doch anders dargestellt hat.
0: Ja, ähm, Jan, vielleicht auch in deiner Richtung nochmal, wir haben ja jetzt ein bisschen über die drei Quarterbacks gesprochen, ähm, du hast ja auch im Vorfeld der Podcastaufnahme äh, dich nochmal ein bisschen mit denen befasst, wer wäre denn dein Favorite äh, für die 49ers äh, sozusagen, jetzt auch vielleicht äh, von den Dingen, die die Quarterbacks mitbringen, den du äh, jetzt bevorzugen würdest, auch vielleicht aus deiner ganz persönlichen Perspektive?
1: Na, ich war immer ein ziemlich großer sam darnold fan um ehrlich zu sein, ähm, schon als er aus dem College kam und es war mal ziemlich bitter, mir anzuschauen, wie der oder welche, was für Situationen er reingebracht wurde bei den Jets ähm, und, und wie dann natürlich dann immer so eine Karriere endet. Ich finde das immer sehr schade, dass Quarterbacks durch den Draft einfach, und ich glaube, das wird dieses Jahr wieder mit äh, ein, zwei Quarterbacks passieren, in eine schlechte Situation gebracht werden und dadurch gar keine Chance haben, jemals ihr Potenzial auszuspielen, weil sie einfach so gefangen sind im, in ihrem System. Ähm, nichtsdestotrotz ist, glaube ich, diese Story von Brock Purdy Einfach eine echt schöne, die auch die NFL wiederum verändern kann, weil sie einfach zeigt, dass ein erfolgreiches Footballteam nicht beim Quarterback anfängt, sondern halt auch beim Coaches-Stuff anfangen kann, beim Team drumherum anfangen kann. Und dass ein Team dann gut genug ist, einen limitierten, unterdurchschnittlichen College-Quarterback ähm, zu einem Superstar zu machen, mit dem man dann auch die, die Spiele gewinnt. Deswegen hoffe ich, dass dieses Projekt mit Brock Purdy ähm, weitergeht und, und dass Brock Purdy dann auch dieses Jahr wieder als Starter in die Saison geht.
0: Ja, und das sind ja auch die Anzeichen, die John Lynch, wie es Lars vorhin schon gesagt hatte in seiner Vorstellung von Brock Purdy, ja nach außen schon sehr äh, deutlich getragen werden. Und es kam auch die Frage, warum ist denn die Berichterstattung eigentlich überall in den USA und aber auch in der Bay Area so pro Purdy, äh, weil äh, John Lynch einfach die Aussage, und die würde ich an der Stelle gerne nochmal wiederholen, Brock ähm, Purdy, Brock uh, is the leader in the clubhouse und it's his job to lose. Ähm, und wenn Brock Purdy es schaffen sollte, gesundheitlich und mental in Week One ähm, dann auf dem Platz zu stehen, dann wird es sehr wahrscheinlich auch so sein, dass äh, Brock Purdy unser Starting Quarterback sein wird. Und ich glaube, da können dann jetzt auch Trey Lance und Sam Darnold so gut sein, wie sie wollen, im Trainingscamp äh, Brock Purdy wird nach der Geschichte im letzten Jahr und nach den Aussagen vor allen Dingen, die von äh, John Lynch getroffen werden, äh, dann dort sein. Es ist dann nur die Frage, ähm, was passiert, wenn er es nicht ist? Und äh, wer kriegt den sogenannten Backup-Job äh, der 49ers? Also wer wird sich jetzt im Trainingscamp auch durchsetzen zwischen äh, Trey Lance und äh, zwischen Sam Darnot?
1: Es ist eine super spannende Frage. Also ich habe Ende der Saison... Habe ich die Saison, habe ich die Situation komplett falsch eingeschätzt. Ich war der Überzeugung, dass Trey Lance den Starting-Job wieder bekommt, weil anscheinend ja die 49ers ziemlich viel an ihn geglaubt haben, seine Qualitäten ziemlich hoch eingeschätzt haben. Und da habe ich mich immer gefragt, warum sollte sich das hier jetzt ändern Also, sie haben ja, Brock Purdy ist ja eigentlich nur wie, wie Jimmy Garoppolo, eine abgespeckte Version. Und ich dachte, okay, die, das Trey Lance-Experiment Lance geht, jetzt, geht jetzt weiter. Ähm, und man versucht, die komplette Brandbreite und die kompletten Abilities von Trey Lance auf den Platz zu bringen. Das Running Game, den tiefen Arm etc. pp., wofür man ihn dann ja am Ende auch, auch gedraftet hat. Deswegen bin ich jetzt auch wieder bei der Backup-Frage, ähm, auch für diese Rolle des Backups, ähm, echt gespannt. Weil wieso holt man sich überhaupt Sam Darnold, wenn man Trey Lance, Trey Lance äh, noch, noch im Raum hat? Und ich glaube, da geht dann die Tendenz auch klar hin zu sagen, hey, man hat Trey Lance bei den 49ers aufgegeben.
2: Ja, tatsächlich Also sind jetzt wirklich gute Indizien, die du auch äh, genannt hast. Ähm, fängt dabei an, eben was rauskommt bei den 49 was David gerade angesprochen hatte. Ähm, die leaken jetzt nicht viel, aber man kriegt ja schon so ein bisschen mit, auch als Reporter oder so, wie, sage ich mal, der Vibe in der Organisation ist. Äh, und dann auch Äußerungen von John Lynch, der sich ja eigentlich meist ein bisschen bedeckt hält, sage ich mal, ähm, die waren dann schon für seine Verhältnisse ziemlich Deutlich, sage ich mal. Deswegen ist die Bewertung des Ganzen gar nicht so schwierig und klar fällt es schwer zu sagen, man hat Trey Lance irgendwie aufgegeben, aber es spricht schon ziemlich viel dafür, dass man zumindest, das hatte ich ja eben schon angesprochen, diesen Weg aufgegeben hat zu sagen, ey, wir geben ihm, sage ich mal, die Zeit, sich zu entwickeln, weil er die eben auch braucht und dann rückt eben, sage ich mal, der Erfolg des Rosters oder des gesamten Teams so ein bisschen in den Hintergrund. Ich würde sagen, dass man zumindest das aufgegeben hat und da müsste man sich dann eben fragen, woran liegt das letztendlich. Lance selber würde ich da jetzt gar nicht so eine große Schuld dran geben dass er sich verletzt, das passiert, das ist bitter. Deswegen ist es auch so ein bisschen unfriedenstellend, sage ich mal, diese ganze Situation dann einzuordnen, weil so richtig eine Schuld kann man da jetzt keinem für geben. Ich kann die Coaches auch sehr gut verstehen, dass sie bei dem Stacked Roster, was sie haben, und die Spieler werden nun mal auch älter, George Kittel ist, glaube ich, jetzt schon mittlerweile 30, also der wird jetzt auch nicht mehr zehn Jahre spielen, dass man für diese Jungs dann auch irgendwann, sage ich mal, die Ambitionen hochhalten muss und sagen muss, okay, wir müssen jetzt auch mal All-In gehen und auch versuchen, uns mal diesen Ring zu holen, wenn man schon dreimal jetzt äh, im NFC Championship Game war äh, und dass man das dann aufgibt, ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, was dann auch noch dazugehört zur Wahrheit eben, ist möglicherweise auch, dass die 49ers eben gesehen haben, dass Trey Lance, der zwar wenig gespielt hat und noch jung ist, ähm, dass er dann auch durchaus hier und da einige Schwächen äh, gezeigt hat. Ähm, jetzt in den OTAs war es so, dass weder Daniel noch Lance großartig positiv aufgefallen sind, sage ich mal. Äh, waren jetzt aber auch nicht besonders schlecht oder so, habe ich das wahrgenommen. Äh, aber es war eben so, dass keiner da jetzt irgendwie die Sterne vom Himmel gespielt hat, dass man sagen könnte, wow, da war jetzt einer von beiden wirklich so gut, der könnte vielleicht auch äh, dann um den Starting-Spot mit Brock Purdy äh, sich duellieren. Das war eben nicht so. Die haben sich so ein bisschen sage ich mal, egalisiert ähm, auf einer durchschnittlichen Ebene, so wie ich das äh, aus der Berichterstattung jetzt äh, mitgenommen habe. Und bei Trey Lance waren es eben so ein paar Sachen, glaube ich, die die 49ers gestört haben. Man hat jetzt das Öfteren gehört, dass sie so ein bisschen enttäuscht waren, ähm, was dann doch seinen Speed, auch, sag ich mal, was die Scrambles und Läufe anging, ähm, betroffen hat, äh, dass man da erhofft hatte, oder äh, sich erhofft hatte, dass, dass er doch noch ein bisschen beweglicher, agiler und dann auch, schneller ist. Schnell ist er auf jeden Fall. Also wenn man jetzt sich diese Werte anguckt, welche Endgeschwindigkeit er erreicht, ist er schon einer der schnellsten Spieler. Da geht es aber, glaube ich, auch mehr um den Bewegungsablauf und um diese, diese Quickness auch in der Pocket, um dann erstmal in den Antritt zu kommen, um auch überhaupt diese Geschwindigkeit zu erreichen. Ich glaube, da hat man sich ein bisschen überschätzt oder zumindest Lance Fähigkeiten ein bisschen überschätzt. Und dieses ganze Potpourri, sage ich mal, aus Gründen, die dann da zusammenkommen, äh, und dass man eben auch gesehen hat, dass ein junger Quarterback wie Brock Purdy, der noch nicht lange in der NFL ist, der plötzlich mit diesen Spielern in diesem System so gut aussieht, wird einem, denke ich, auch ein bisschen die Augen geöffnet haben, dass man gesagt hat, hm, gut, vielleicht ist das jetzt nicht alles den Umständen geschuldet. Es geht ja offenbar, ja, auch ein Spieler wie Brock Purdy, der jetzt nicht der allerbeste Prospekt war, ähm, kann diese Offense hier so gut umsetzen, äh, wodurch automatisch, ohne dass er da groß was für konnte, Lance natürlich, oder Lenz Leistungen, äh, sag ich mal, ein bisschen geschmälert worden sind, was dann im Endeffekt, ja, zu dieser Bewertung geführt hat und deswegen mein vielleicht ziemlich kontroverser Take, ich weiß es nicht, ähm, wäre auch, dass, dass ich sagen würde, Trey Lance, entweder er ist mit seinen Abilities, die er mitbringt, mit seinen Skills, so gut, dass er einfach der Starter sein muss, weil, ich sag mal, rein vom Profil her, äh, wenn er das auf den Platz bringt, was er mitbringt, dann müsste er eigentlich der Quarterback sein, der vor Sam Darnold und vor Brock Purdy der Starter sein müsste. Und wenn die 49ers zu der Erkenntnis kommen, dass er das nicht ist, dann ist für mich mit dem Ganzen eigentlich einhergehend automatisch, die 49ers schätzen ihn halt nicht so gut ein. Und die sichere Variante als Quarterback 2, ja, der schon erfahrener ist, der deutlich mehr Spiele gemacht hat, der, sage ich mal, über die kurze und mittlere Distanz ein bisschen stabiler ist, das wäre dann halt Sam Darnold. Deswegen mein Take, Lance, entweder er ist halt der klare Starter oder in dem Fall wäre er für mich jetzt stand jetzt ich weiß nicht wie die Leistungen dann aussehen im Trainingscamp könnte ich mir eben vorstellen dass er dann sogar tatsächlich äh, ja auch den QB2 Spot dann an Tra äh, an Sam Darnold verliert.
0: Ja, wir wollen ja auch äh, eine realistische Einschätzung und äh, vor allen Dingen äh, eine, so gut es geht mit äh, rot-goldener Brille auch eine objektive Einschätzung zu dem Thema so ein bisschen bekommen. Ich persönlich muss an der Stelle sagen, dass ich Trey Lenz noch nicht aufgegeben habe. Ähm, ich sehe die Punkte alle, äh, die ihr angesprochen habt mit Brock Purdy und ich sehe vor allen Dingen auch, dass er, wenn er wirklich zu Week One auch fit wird, ähm, dass er dann auch den Starting-Job äh, verdient hat ähm, ich äh, würde mir nur, weil auch die Fragen so ein bisschen, die ihr geschickt hattet, in Richtung, wie ist die langfristige Perspektive, wie kann man das Spiel und wie kann Shanahan sich vielleicht auch noch weiterentwickeln, dass ich da immer noch sage, dass wir da höchstwahrscheinlich mit äh, Trey Lance, naja, nicht die attraktivere, aber... Äh, eine andere Art und Weise eines Quarterbacks einfach auf dem Platz stehen haben, als wir mit Brock Purdy haben. Ich äh, sehe absolut den Punkt, dass es ein absolutes Upgrade auch zu Jimmy Garoppolo ist, gerade was äh, die Reads betrifft und natürlich, äh, dass er die Plays e existenten kann, auch äh, wenn der dritte und vierte Read halt äh, zu Ende ist. Ähm, das war ja seine große Stärke, ähnlich wie Patrick Mahomes das halt auch sehr gut macht. Ähm, aber ich äh, habe mich halt schon in den letzten Monaten schon noch ein bisschen mehr mit Trey Lenz auch beschäftigt und er ist immer noch der Erste in der Facility und der Letzte, der geht. Das wird ihm auch an keiner Stelle irgendwie abgesprochen. Es ist auch nochmal jetzt erst vor einigen Wochen, das hatten wir hier auch im Podcast, dass er berichtet hat, was ihn dann auch in der ersten NFL-Saison noch so ein bisschen limitiert hatte, was ja gar nicht bekannt war, dass er, die, also, dass er die Fingerverletzung hatte, ja, aber dass er seinen kompletten Wurf darauf umbauen musste, weil er Schmerzen hatte und limitiert war. Und dass er erst jetzt wieder zu seinem alten standardmäßigen Wurf zurückgekehrt ist und diese Armfatigue, diese, diese Müdigkeit sich auch dadurch so ein bisschen entwickelt hatte. Also ich schreibe Trey Lance noch nicht vollkommen ab, aber meine Voraussetzung dafür ist natürlich auch, so wie du es gerade gesagt hast, äh, Lars, dann muss er sich natürlich jetzt auch im Battle und in der Competition gegen äh, Sam Darnold im Trainingscamp durchsetzen, weil wenn Trey Lenz dann wirklich Quarterback 3 bei uns auf dem Roster wird, dann sollten wir uns auch nochmal über andere Sachen Gedanken machen, was auch sehr oft als Frage reingekommen ist. Was passiert denn eigentlich mit demjenigen, der zweiter oder dritter Quarterback wird? Sind dann Trade-Gespräche vielleicht doch noch mit im Raum? Ähm, ich würde jetzt erstmal pauschal sagen, wir brauchen drei Quarterbacks in der nächsten Saison und die 49ers werden eins der wenigen Teams wieder sein, die auch drei Quarterbacks mit aufs Roster nehmen, anstatt nur zwei wie andere Teams. Und ähm, Deswegen, ich schreibe den Jungen noch nicht ab, ich sehe aber auch vor allen Dingen die Punkte, die Young gesagt hat, dass Sam Darnold und Kyle Shanahan echten auch ein sehr gutes Match sein könnten und das ist jetzt sehr abhängig, leider mal wieder die dritte Offseason in Folge in Richtung Quarterbacks, wie auch die Lage dann einfach in Woche 1 ist und wer wirklich alles am Ende fit ist.
1: Ich habe eine, hab eine, hab, hab eine Frage an euch. Meint ihr, dass auch Trey Lance mit seiner unterdurchschnittlichen Leistung den Job auch verloren hat oder meint ihr einfach nur, dass Brock Purdy den Job gewonnen hat? Versteht ihr, was ich meine damit? Das kannst du mhm. ja leider nicht
0: wirklich ins Verhältnis setzen, weil äh, Trey Lance sich ja äh, im zweiten Spiel, im ersten Viertel letztes Jahr halt den Knöchel gebrochen hat und die Rest der Saison ausgefallen ist. Also, die haben ja auf dem Platz im Camp, äh, in den Trainingseinheiten zwischen den Spielen eigentlich nie eine Competition gehabt. Ne? Und äh, also es gab jetzt nie das direkte Aufeinandertreffen oder dass jemand, also die, die, die Wechsel in der letzten Saison waren ja alle aufgrund von Verletzungen. Ja, also ich verstehe die Frage äh, auf jeden Fall. Ich hatte das ja eben schon versucht, so ein bisschen...
2: Anzureißen, weil die Frage stellt man sich natürlich zwangsläufig, die habe ich mir auch schon ähm, gestellt. Erstmal vielleicht noch, äh, um da kurz drauf einzugehen, weil ich jetzt vielleicht ein bisschen negativ äh, geklungen habe, was, was jetzt Lance angeht. Er ist da ja auch sehr transparent mit umgegangen. Ne? In den Interviews jetzt ähm, nach der Saison hat er auch natürlich die Leistung von Brock Purdy gewürdigt und hat auch gesagt, dass äh, er auch viel mit Purdy auch zusammengearbeitet hat dann in der ents entscheidenden Phase der äh, Saison. Also ähm, ist jetzt nicht so, dass die beiden irgendwie ja, sich nicht ausstehen können oder was auch immer. Die scheinen schon ein gutes Kollegial Verhältnis zu pflegen und er klang auch zumindest so, und das klang auch authentisch, dass er ihm das Ganze auch total gegönnt hat und er auch nachvollziehen kann, seine Lage richtig einzuschätzen, sage ich mal, dass er eben sagt, ja, Brock hat halt eben so gut gespielt, es gibt halt eben wenig Gründe oder wenig Anlass, ihm da jetzt irgendwie abzusprechen, dass er der klare Starter dann ist, wenn es dann so entschieden wird und zu der Frage an sich, Finde schon, dass, dass das wahrscheinlich bei den 49ers, auch wenn es so ein bisschen irrational wirkt, schon wahrscheinlich so gekommen ist, dass sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt Lance die Chance gegeben ja, in seinem ersten Spiel. Das war auch sehr unglücklich gegen die Bears, dass man da verloren hat in diesem Monsoon, Aber auch da hat Justin Fields trotzdem am Ende, auch trotz des Regens, die Punkte eben gemacht. Zwei Touchdowns, glaube ich, geworfen. Und Lance hatte da sehr, sehr große Probleme. Das will ich ihm gar nicht so sehr anlasten. Aber ich glaube vielmehr, dass die 49ers gesehen haben, okay, Brock Purdy ist sogar noch ein Jahr weniger in der Liga. Klar, hat im College gespielt, aber es ist ja auch noch was, was anderes. Ja. Und haben eben gesehen, okay, es geht eben auch so. Trey Lance war jetzt nicht besonders schlecht. Er war jetzt auch nicht besonders gut. Das muss man auch ehrlicherweise sagen in den Spielen, wo er gespielt hat, auch in seiner ersten äh, Saison. Und dass die 49ers da vielleicht einfach gemerkt haben, okay, ähm, es geht eben einfach besser und dann eben für sich festgestellt haben, gut, äh, wenn jemand es eben deutlich besser hinkriegt, müssen wir vielleicht unsere Einschätzung von Lance auch ein bisschen äh, revidieren oder anders bewerten. Wobei man da auch wieder sagen muss, als Lance gespielt hat Anfang der Saison, ich glaube in Woche 1 war George Kittle beispielsweise noch verletzt, McCaffrey war noch nicht da. Ähm, also das muss man auch immer noch so ein bisschen einordnen. Äh, aber ich glaube schon, dass die 49ers dann auch weil sie eben sehr geflasht waren von Brock Purdy und von seiner Leistung dann in den äh, letzten Saisonspielen, äh, dass sie dann eben gedacht haben, okay, wenn man eben so abliefern kann äh, oder wer so abliefert, ja, der hat dann eben es ziemlich schwer gemacht, den anderen äh, da eine faire Bewertung, sage ich mal, zukommen zu lassen äh, und dass damit einhergehend, wo Lance, wie gesagt, wenig für konnte, ähm, sage ich mal, sein Status ein bisschen gesunken ist, das würde ich schon sagen.
0: Ja, das ist die Situation, äh, die wir haben und äh, Jan, du kannst dir sicherlich vorstellen, dass das äh, auch in der Fanbase der 49ers, sowohl drüben in den USA, in der Bay Area als auch hier im Niner Empire Germany natürlich ein heiß diskutiertes Thema ist, ja. weil es natürlich auch äh, ne, Vorlieben oder äh, persönlichen Bezug zu äh, dem einen oder anderen Quarterback äh, mehr gibt oder man, man den einfach mehr mag oder so und äh, das ist halt schon echt, eine, und vor allen Dingen ist es ja nicht die erste Saison und die erste Offset Season, wo wir diese Diskussion jetzt äh, zu diesem Thema haben. Und deswegen kannst du dir sehr gut vorstellen, äh, dass das natürlich ein sehr nervenaufreibendes
1: Thema ist. Ja, bin ich, da bin ich einfach nur froh, Giants-Fan zu sein, dass wir unseren Starting Quarterback und Franchise Quarterback sicher haben.
0: Ja, das, äh, das, äh, das in der Situation werden wir auch sehr, sehr gerne. So, ähm, ja, ähm, dann kam natürlich auch so ein bisschen äh, die Frage auf nochmal aus unserer Community. Wir reden natürlich jetzt viel über Week 1 und über die kommende Saison, aber wir sollten vielleicht auch nochmal einen Blick in die auf die Perspektive und auf die Langfristigkeit werfen und da würde ich den Ball nochmal rüber zu Lars spielen.
2: Genau, wir hatten es ja eben schon äh, kurz äh, angesprochen. Ähm, was bei Trey Lance dann natürlich auch interessant wird oder sage ich mal im gesamten Quarterback-Room, wie sieht dann die Zukunft, sage ich mal, nach dieser Saison aus? Es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie erfolgreich dann jetzt diese Saison wird. Ähm, aber man kann dann ja auch schon so ein bisschen Szenarien zeichnen äh, für die bestimmten äh, Spieler, oder für die Quarterbacks, wie es dann weitergeht. Bei Trey Lance ist es eben so, dadurch, dass er jetzt in seiner dritten Saison ist ähm, und wenn die vorbei ist, äh, ist es eben so, dass wir dann auch uns entscheiden müssten, äh, ob wir seine Fifth-Year-Option ziehen und dadurch, dass er eben ein Quarterback ist, der früh gedraftet worden ist in, in der ersten Runde, äh, könnte das oder, ja, das könnte nicht, das wird relativ kostspielig werden. Also er ist ja jetzt schon, glaube ich, vom Capit der fünft oder 6. teuerste Spieler auf dem Roster und das wird sich nicht ändern, sondern im Gegenteil, der wird wahrscheinlich, wenn man sich dann entscheidet, eine 50-Option oder die 50-Option zu ziehen, wird das wahrscheinlich noch eher steigen. Und klar, wenn er jetzt nicht spielt oder nur sehr wenig spielt, dann fällt diese Entscheidung eben besonders schwer. Er wäre nämlich, wenn man dann die 50 Option sieht, natürlich immer noch einer der günstigsten Quarterbacks, sage ich mal, den man äh, unter Vertrag hat. Aber diesen Luxus, den man aktuell eben hat, dass man zwei Quarterbacks auf noch einem vergleichsweise günstigen Rookie-Vertrag hat und eben gerade Brock Purdy, der nicht mal eine Million, äh, mit nicht mal einer Million in den Büchern steht, so, ähm, das wird man dann sicherlich nicht aufrechterhalten können. Äh, und dahingehend ist es schon interessant zu gucken, okay, wie geht es dann tatsächlich mit dem weiter? Purdy haben wir, glaube ich, noch ein Jahr dann auf, auf dem Rookie-Vertrag, der noch sehr günstig ist. Da würde dann auch sicherlich irgendwann eine Verlängerung ins Haus stehen. Und bei Lance, ja, da drückt diese Entscheidung oder, ja, sage ich mal, diese, da drängt die Zeit ein bisschen. Und es ist eben ein bisschen schade oder nicht nur ein bisschen, es ist eigentlich schon sehr schade, dass man da jetzt noch keine richtige Entscheidungsgrundlage für hat. Er würde dann noch ins vierte Jahr gehen, auch wenn man die 50-Option nicht zieht. Problem wäre eben dann, dass er dann ja, Free Agent werden würde nach der übernächsten Saison. Und dann auch schwer einzuschätzen ist, okay, wie ist denn jetzt eigentlich sein Marktvalue äh, einzuschätzen? Äh, und das sind auch eben alles sehr, sehr interessante Fragen, äh, mit denen sich die 49ers im Hintergrund hoffentlich schon äh, beschäftigen und da auch äh, wissen, wie sie damit umzugehen haben. Und dementsprechend eben auch die Möglichkeit, dass man eben einen von den dreien äh, irgendwann tradet. Ne? Es kann ja auch das Szenario eintreten, dass Brock Purdy vielleicht einfach nicht mehr so gut spielt, dann Trey Lance oder Sam Darnold reinkommen, plötzlich eine hervorragende Saison spielen und man plötzlich vor der Entscheidung steht, okay, traden wir nicht vielleicht sogar Brock Purdy, der schon auch sehr gute Leistungen gezeigt hat und kriegen für den vielleicht einen 2-, ja, 3-Runden-Pick oder sowas. Ähm, gleiches gilt für Sam Darnold, der aber auch erstmal nur ein Jahr da ist. Und äh, ja, bei Trey Lance ist es eben so, wenn er jetzt die Competition nicht gewinnen sollte, ähm, muss man sich da sicherlich noch mit auseinandersetzen mit einem Trade-Szenario, äh, aber ich glaube, da kann man dann auch so ein bisschen äh, die Erwartungen senken, weil ich denke, äh, wenn er sich auch im dritten Jahr dann jetzt nicht durchsetzen kann gegen Brock Purdy und äh, gegen Sam Darnold, dann dürfte der Gegenwert, den man da erhalten könnte,
0: wahrscheinlich auch nicht mehr allzu hoch sein. Was würdest du denn sagen, Jan, du verfolgst die NFL ja auch schon seit einigen Jahren, du hast ja auch berichtet, dass du auch aus einer Football-Family kommst, die sich auch mit der NFL auseinandersetzt, was werden so ein Benchmark, weil das natürlich auch bei uns in der Community gefragt würde. was würde man denn überhaupt für Lance noch bekommen, wenn er als QB3 gelistet wird, Hast du da äh, eine Idee, äh, was äh, da höchstens bei rumspringen würde? Oder ähm, wie ist so deine Einschätzung dazu? Auch wenn das natürlich schwierig in Zahlen und in Picks äh,
1: zu verorten ist. Ja, also ich meine, wenn Trey Lance nicht zeitig auf den Platz kommt und sein, seine Qualitäten zeigen kann, dann wird das dann wird das immer weniger. Also all, alles ab einer vierten Runde ist da realistisch. Vierter, fünf, sechs, siebte Runden pickt, das könnte es noch werden. Aber am Ende des Tages ist es halt auch so, der Trey Lance wurde jetzt in der NFL schon ausprobiert. Der Trey Lance konnte sich in seinem ersten Jahr nicht durchsetzen, hat sich in seinem zweiten Jahr verletzt. Zeigt nicht genug Potenzial für seine Coaches, dass sie sagen, okay, hey, wir lassen nicht vor Brock Purdy starten. Brock Purdy, der sehr limitiert ist in seinen Physical Abilities. Deswegen zeigt das ja auch allen anderen NFL-Teams, dass er vielleicht auch gar nicht dafür gemacht ist. Und der nächste College-Quarterback, Kommt wieder im Draft und es gibt im College jedes Jahr fünf, sechs, sieben Quarterbacks, die es sich lohnt zu draften in der ersten oder zweiten Runde und ich glaube, da, da überlegt man sich mehrfach, ob man sich dann Trey Lance holt oder nicht doch eher im Draft, ähm, sich, sich, jemand Neues, sich, 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 sich jemand Neues aussucht, denn Trey Lance als Backup will man ja auch nicht. Man will ja am liebsten einen Backup haben, wie zum Beispiel Sam Darnold, der erfahren ist, der schon Spiele gewonnen hat, der seine Rolle kennt und den man dann reinwerfen kann für zwei, drei, vier Spiele. Das passt ja zu Tray Lance auch nicht. Also ich glaube, viel, viel bekommt man nicht mehr für ihn.
0: Ja, so sehe das wahrscheinlich aus, äh, wenn er auch das Battle und die Competition gegen Sam Donald um den Backup-Spot äh, verlieren sollte. Und mit Blick äh, zumindest auch auf deine Zeit, Jan, würde ich äh, so langsam in Richtung Ende der Aufnahme kommen. Und ich hatte gestern lustigerweise noch eine Diskussion mit André vom Kicker, der hier auch schon äh, zu Gast war, der ja auch den forty zugeneigt ist. Und ähm, der hat ja auch nochmal hervorgehoben, so ach, äh, jetzt haben wir schon wieder eine Off-Season mit, mit der Competition und dem Geplänkel. Und ähm, der hat sich ja in der Vergangenheit für ein anderes, äh, neues Projekt mit den 49ers so ein bisschen äh, mit der Vergangenheit einfach beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Äh, Jan, du wahrscheinlich aktiv nicht, äh, wenn du 26 bist. Aber Anfang der 90er gab es ja das äh, Quarterback-Battle auch bei den 49ers mit äh, Joe Montana und Steve Young. Als äh, Young einfach von den Buccaneers ja in die Bay Area getradet wurde und Montana ja auch immer mal wieder eine Blessur hatte, beziehungsweise dann auch eine äh, Saison etwas länger ausgefallen ist und in der Zwischenzeit äh, Steve Young dann aber MVP geworden ist. Das hat ja auch die Fanbase der 49ers sehr gespalten nach den erfolgreichen Jahren mit äh, Montana, sich in einem neuen Quarterback sozusagen auch ähm, oder offen dafür zu sein und äh, da haben wir nur lustigerweise drüber gesprochen, hätte es Anfang der 90er schon, schon Social Media, Twitter, Instagram gegeben, dann hätte es wahrscheinlich genau die gleichen Diskussionen gegeben, die hier fernab äh, des Spielfelds stattfinden, so wie sie heutzutage halt stattfinden. Das fand ich noch eine ganz witzige Anekdote und ähm, die Frage an dich, bevor ich gerne nochmal, weil das wirklich die explizite Frage aus der Community war, wen sehen wir drei äh, vorne jeweils sozusagen äh, jetzt bei dem Quarterback-Spot? Äh, Würde ich einfach nochmal mal, äh, Jan, äh, fragen, hast du sonst noch was, was dich interessiert über die 49ers oder einen Aspekt, äh, den du äh, jetzt im Vorfeld äh, einen Gedankengang hattest, der den du heute hier noch nicht äh, eingebracht hattest?
1: Nö, ich denke, wir haben, wir haben heute über alles geredet, vor allem über den QB Room intensiv, hat mir nochmal geholfen. Ich glaube, ich unterschätze Trailers immer noch ein bisschen zu sehr und habe ihn zu schnell abgeschrieben. Ich glaube, ich werde noch mal ein bisschen gespannter auf das, auf das Ganze schauen tatsächlich.
0: Ja, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, feuer frei, äh, unser Gast äh, Jan. Du darfst natürlich gerne den Anfang äh, machen. Wen würdest du denn jetzt nach der Diskussion heute und nach den äh, äh, Recherchen, die du in den letzten Tagen gemacht hast? Ähm, als Starting Quarterback in Week 1 setzen, ähm, vorausgesetzt es sind
1: alle fit? Also ich glaube, es wird ein Battle für die Nummer 1, wird es zwischen Trey Lance und Brock Purdy ähm, und wenn Trey Lance den Job gewinnt, dann ist Brock Purdy die Nummer 2 und Sam Darnold die Nummer 3 gewinnt äh, Brock Purdy den Job, glaube ich sogar, dass Sam Darnold die Nummer 2 wird und Trey Lance dann, dann glaube ich, verschifft werden soll ähm, mit so, so gut es geht. Ähm, also ich glaube, für Trey Lance kriegt der Preseason schon seinen Shot, kann sich schon beweisen. Wahrscheinlich auch, wenn äh, Brock Purdy noch sein Arm noch nicht so richtig richtig fit ist. Aber ich glaube, wenn er sich nicht als Starter durchsetzt, dann werden die 49ers alles daran tun, ähm, den dann noch woanders hinzuschiffen.
0: Ja, Lars, ich denke, ich kenne deine Antwort. <lacht> ja, also ich
2: äh, kann Jan da nur, nur beipflichten. Also ich wünsche mir sehr äh, auch... Um, sage ich mal, den ganzen Diskussionen vorzubeugen, äh, was für ein schlechtes Business die 49 da dann getätigt äh, haben. Ich, man hat ja jetzt in den letzten Tagen auch wieder diesen, diesen Trade-Vergleich gesehen, den die Dolphins ja so gewonnen haben, wenn man jetzt sieht, äh, mit welchen Spielern sie sich da ausgestattet haben, mit den Picks, äh, die sie bekommen haben für Trey Lance. Dann quasi, ähm, dass man ihm einfach nochmal die Möglichkeit gibt und ich wünsche mir es auch für ihn, sage ich mal selber, dass er sich da durchsetzt und dann auch seine Stärken zeigen kann und dann auch eben wirklich der beste Quarterback ist, mit dem die 49ers die besten Erfolgschancen haben. Ähm, ja, wir hatten es jetzt schon ausführlich besprochen, die Wahrscheinlichkeit des Ganzen äh, muss man leider auch äh, basierend auf dem, was was man so mitnimmt oder hört, sage ich mal, aus der Organisation ähm, ja, es ist schon leider recht unrealistisch, äh, deswegen ähm, meine Hoffnung wäre immer noch Trey Lance, äh, ich gehe aber auch davon aus, dass es Brock Purdy äh, werden wird äh, und dann meine mein größter Wunsch eigentlich, dass, dass dann diese Debatten erstmal auch ein Ende haben, also nicht, dass jetzt dann Brock Purdy irgendwie den Job sicher hat und dann aber anfängt, ähm, ja auch mal schlechte Spiele dabei zu haben, äh, das wird sicherlich passieren, dass da auch mal der ein oder andere schlechte Tag dabei ist, den er erwischt, ähm, würde ich mir einfach wünschen, dass dass man da dann so ein bisschen, ja, sag ich mal, runterfährt und nicht dann nach ein, zwei schlechten Spielen von Brock Purdy, wo er dann auch mal vielleicht eine entscheidende Interception wirft oder so, dass dann direkt die Rufe laut werden nach Darnold oder nach Lance, äh, sondern dass ein Quarterback bei den 49ers auch einfach mal eine recht ruhige Saison verleben kann. Ähm, auch das weiß ich leider, ist recht unwahrscheinlich, äh, aber in erster Linie sollen sie alle verletzungsfrei bleiben äh, und dann hoffe ich natürlich, dass die beste Entscheidung zugunsten den 49ers getroffen wird. Und aktuell denke ich, dass da auch in der Organisation die Meinung vorherrscht, dass das aktuell mit Brock Purdy die beste
0: Option ist. Tja, und ich wünsche mir vor allem, dass wir in der kommenden Saison mit den San Francisco 49ers mal eine Saison wieder mit nur einem Quarterback spielen und unter Heranziehung aller bisherigen Informationen und Entwicklungen Sehe ich da in Week One auch äh, aufgrund des Gesundheitsbildes äh, Brock Purdy vorn. Aber ich muss sagen, wenn er nicht fit wird, wenn jetzt irgendwas im Training Camp bei rumkommt, dass er sich nicht fit fühlt, dass er noch Bedenken hat und dass es nicht überstürzt wird, das wäre auch ein sehr großer Wunsch von mir, dass es wirklich nicht überstürzt wird, weil da hängt ein Leben und eine ganze Karriere von Brock Purdy noch dran. Dann sage ich, wird Trey Lance, der Starting Quarterback, äh, in Week One sein. Und äh, ich glaube, wenn er das auch schafft und äh, gemacht hat, dann wird er auch uns zeigen, was in ihm steckt. Und dann haben wir aber diese andere Diskussion, die du gerade gesagt hast, Lars, was passiert, äh, wenn Brock Purdy dann fünf, sechs Wochen später fit ist und Trey Lance gut spielt oder nicht gut spielt, dass wir nicht während der Saison die gleiche Diskussion haben, die wir jetzt haben. Ja, äh, liebe ZuhörerInnen, ähm, zum Abschluss noch zwei kurze Updates aus dem Niner Empire Germany. Ähm, wir sind mittlerweile 50 Personen, die zum Heimspiel gegen die Buccaneers am 19. November fliegen. Die Tickets sind jetzt organisiert über die 49ers und wir haben auch schon ein erstes Rahmenprogramm. Ein Teil der Mitreisenden wird sich den Samstag vor dem Spiel äh, das College Derby Stanford Cardinal gegen die California Golden Bears anschauen. Am Spieltag selbst äh, stehen wir bereits mit unserer Dachorganisation, The Niner Empire Org, äh, also quasi die Mutterorganisation äh, unseres Fanclubs in den USA in Kontakt. Und äh, die haben das oder wollen das so ein bisschen als Anlass nutzen, um nochmal das Tailgating auf ein anderes Level zu bringen und auch mit uns zu werben, dass die Leute vorbeikommen, sich mit uns connecten kennen. Ähm, da werden wir nach dem Sommer nochmal ein bisschen genauer mit denen auch äh, in, ins Gespräch kommen, da ist aber schon abgeklärt. Am Tag nach dem Spiel, am Montag, werden wir eine ausführliche Stadionführung mit Nick Clark bekommen. Nick Clark ist ähm, sowas wie der Fanbeauftragte der 49ers, hat natürlich einen anderen Titel in den USA. Und wir arbeiten jetzt noch äh, an weiteren Aktivitäten und dem einen oder anderen Treffen vielleicht auch vor Ort. Und wer sich von euch da noch anschließen möchte, schreibt uns einfach an. Ihr müsstet jetzt nur lediglich selbst euch die Tickets für das Spiel besorgen. Ihr könnt euch uns aber auch anschreiben, in welcher Area wir sitzen. Wir sitzen verteilt auf zwei äh, Areas, also in zwei Preiskategorien sozusagen unterteilt. Da könnt ihr uns gerne anschreiben. Wir äh, sagen euch dann, in welchen Sections wir auch im Levi Stadium sitzen. Den Rest des Wochenendes könnt ihr aber auch mit uns verbringen, weil wir natürlich gerade den Samstagabend und den Sonntagabend nach dem Spiel dort vor Ort äh, miteinander verbringen wollen und auch einfach ne, unsere äh, Niner Empire Germany Community dort ein bisschen noch weiter festigen wollen. Also gerne nochmal überlegen, ob ihr nicht am 19. November doch nach... In die, Sun, äh, in die Bay Area mitfliegen wollt, äh, Flugtickets gibt es, äh, wie bereits schon erwähnt und wir haben auch einen großen Artikel online gestellt auf unserer Homepage www.the9erempiregermany.de, wo ganz viele Reisetipps zu Tickets, zur Anreise, zum ESTA Visum, zu vor Ort Übernachtung, äh, allem drum und dran, haben wir uns da ein bisschen Mühe gegeben, euch da die wichtigsten Infos auch äh, zusammenzustellen, meldet euch bitte einfach. Und das zweite ist, Unsere große Watch-Party äh, am 12. November, eine Woche vor diesem Trip. Da ist ja das zweite Germany-Game äh, der Colts gegen die Patriots in Frankfurt. Und wir spielen an dem Abend um 19 Uhr in Jacksonville. Und deswegen haben wir ja ein frühes Spiel und können das alle zusammen gucken. Wir haben bereits eine Lokalität, eine große Sportsbar in Frankfurt dafür gemietet. Ähm, da haben wir jetzt nur leider noch nichts veröffentlichen können, weil diese Sportsbar sich gerade umbenennt und der neue Name irgendwie noch nicht komplett ein eingetragen ist und noch nicht fest ist. Sobald das passiert ist, werden wir da in die Kommunikation gehen. Den 12. November könnt ihr euch aber alle in Deutschland schon mal eintragen. Und Jan, du bist natürlich auch herzlich eingeladen, wenn du Zeit und Bock hast, äh, da vorbeizukommen. Für unsere ja. Rookies geht es am 18. Juli in die Facility, für die Veterans dann am 25. Juli. Also es geht jetzt los mit dem Trainingscamp in äh, knapp drei Wochen. Und äh, der genaue Schedule dazu steht aber noch nicht aus. Lieber Jan, Herzlichen Dank für deine Zeit und die spannenden Diskussionen und auch die Eindrücke, die du aus deinem Leben mitgebracht hast. Wir wünschen dir eine gute und erfolgreiche Zeit jetzt auch in Stuttgart vor allen Dingen und freuen uns, wenn du natürlich am 12. Mal vorbeischaust in Frankfurt.
1: Ja, vielen, vielen Dank schon mal für die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte. Auch ihr seid und alle Zuhörerinnen und Zuhörer sind herzlich eingeladen, mal zum Spiel in die ELF zu kommen, zum Stuttgart Search. Wenn ihr nicht warten könnt bis zum 49ers Game, kann ich sagen, dass das, immer ein großes Happening ist, dass die Stimmung da super ist und auch wir auch da geilen Football spielen. Also auch ihr seid da herzlich eingeladen. Ähm, und ja, wie gesagt, habe mich gefreut, bin gespannt, was bei den 49ers passiert und freue mich dann natürlich, ähm, wenn wir euch dann im NFC Championship schlagen mit den Giants und wieder in den Super Bowl einziehen.
0: Da ist jemand optimistisch. Ja, das sind wir Einfach ja auch. Purer Realismus. Ja, ja, sehr gut. Du darfst natürlich auch gerne nochmal die Chance nutzen äh, für die Podcasts und äh, für die Projekte, die du sonst noch machst, wenn du dir schon die Zeit für uns genommen hast. Also gerne noch einen kleinen Werbeblock hinterher schieben.
1: Ja, gerne. Also jeder, der mal ein bisschen in die ELF reinschnuppern will, kann ich nur empfehlen, den ELF Game Time Podcast von uns zu hören. Das ist von Spielern ähm, aus aus der ganzen Liga. sprechen wir immer über den Spieltag, ist auch der mitgrößte Podcast in, in diesem Bereich, neben Euroballers. Ähm, bei der Footballerei läuft der, also ELF Game Time. Und bei der Footballerei habe ich auch den We Believe in G Podcast zusammen mit Marek und Nico Beckspin, ähm, wo wir dann Circa ein, zwei Wochen vor der Saison dann anfangen, wöchentlich über die Saison der New York Giants zu sprechen, ähm, das aufzuarbeiten, ähm, ja, und dann eigentlich genau wie ihr äh, zu, zu, schauen, wie wir Sinn von dem Ganzen machen, ähm, wo wir versuchen, eben darzustellen, was denn so passiert. Ich glaube, wir spielen euch ja auch in Woche drei. Äh, vielleicht hören wir uns dann da nochmal, noch mal wieder. Vielleicht machen wir da was zusammen. Ähm, das ist ja dann auch gar nicht mal so, so weit weg. Ähm, genau, ja, das sind, gerne. Das sind so ja die Projekte, die, die ich mache. Ja,
0: sehr gut. Wir versuchen natürlich dann auch in der Saison unsere Previews wieder ähm, gerade mit äh, Fans oder mit äh, Personen, die den Vereinen zu oder den Franchises zugewandt sind, äh, dann, dass wir natürlich auch ein bisschen besseren Einblick bekommen äh, in die Franchise selbst, weil wir befassen uns natürlich auch hauptsächlich mit unserem Team, auch wenn wir, denke ich, einen guten Gesamtüberblick über die NFL haben. Aber Fans und Expertinnen äh, jetzt aus den Teams sind da natürlich immer gern gesehen. Da können wir gerne was ausmachen. Ja, liebe Faithful aus äh, Deutschland und äh, den Deut aus dem deutschsprachigen Raum, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Ausgabe updaten konnten, dass ihr euch auch noch mal ein Meinungsbild über unsere Quarterbacks machen äh, konntet. Und wir gehen jetzt einfach gestärkt mit diesen äh, Informationen in das Trainingscamp rein in den nächsten zwei, drei Wochen. Da werden wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Wir wünschen euch jetzt aber trotzdem auch, weil jetzt die Sommerpause so richtig vor der Tür steht, egal ob ihr im Betrieb, Uni oder in der Schule seid, seid. Ähm, habt eine gute Zeit, äh, macht euch äh, einen wunderschönen Sommer und wir hören uns dann zum Trainingscamp wieder und wünschen euch heute noch einen angenehmen weiteren Tagesverlauf. Macht's gut, Leute!
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger